0: Két hetente péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban, egy óra törökösen. 133. kvíz kérdés. Mi köti össze a Zójomi Várnagyot, a függvényegyenletek, egyenlőtlenségek alkalmazásai területén sikereket elért matematikus, és a királyi szolgálatban álló vadászatok alkalmával különféle feladatok elvégzésével megbízott telepeseket? A válaszokat a látszótér.radiokukacgmail.com e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Miköti össze a Zójomi Várnagyot, a függvényegyenletek, egyenlőtlenségek alkalmazásai területén sikereket elért matematikust és a királyi szolgálatban álló vadászatok alkalmával különféle feladatok elvégzésével megbízott telepeseket. Az európai uralkodók és egyházi személyiségek többször tanácskoztak a görög és római ágra szakadt kereszténység egységének helyreállításáról. Különösen felerősödött ez a törekvés az ellenreformáció idején, mivel Róma kiszerette volna terjeszteni hatalmát kelet felé. A Vallási Unió elkötelezett hívei a lengyel-litván királyságban a jezsuiták voltak. 1595 ig az Egyház Egyesítés gondolatát támogató ortodox pravoszláv püspökök elkészítették az unió tervezetének 33 cikkejét. Az unió tervezetével Rómába utaztak, hogy megvitassák azt 8. kelemen pápával. A pápa azonban nem volt hajlandó tárgyalni az egyház főkkel, hanem közölte velük saját feltételeit. A püspökök beleegyeztek ebbe. A két egyház egyesítésének terve viszont nagy felháborodást váltott ki az ukrán társadalmon belül és megosztotta az embereket. Harmadik Zsigmond Lengyel király és Mihály a metropolita Brestben egyházi zsinatot hirdettek az unió kimondása céljából. Az ellenzők szintén Brestbe érkeztek, és 1596. október 16-án Osztroszkij palotájában tanácskozásra gyűltek össze. Zsinatukon, amelyen elutasították a katolikus és a pravoszláv egyház egybeolvadását, megjelentek a konstantinápolyi és az alexandriai pátriárka megbízottjai is. Brest ekkor egy ostromlott várra hasonlított. Határában katonai csapatok állomásoztak. Az unió hívei két nap múlva, 1596. október 18-án a Szent Miklós székes egyházban kihirdették az egyház egyesítést. A pravoszlávok elfogadták a katolikus tanításokat, de megmaradtak pravoszláv vallási ünnepeik, templomaik, ikonosztázaik, egyházi énekeik. A liturgia nyelve továbbra is az oszláv volt. Így jött létre a görög katolikus egyháza, megőrizte a bizánci sajátosságait, de a római pápának lett alárendelve. Harmadik Zsigmond még az év, 1596. december 15-én törvényesítette a breztisinnat határozatait. A görög katolikus papok ezután mentesültek az adófizetés terhe alól, jogot kaptak a kolostor alapításhoz és birtokszerzéshez. A görög katolikus vallású slachticsok egyenlővé váltak a katolikusokkal, püspökeiknek pedig megígérték a szenátusi tagságot is. Az ortodox pravoszláv egyházat a lengyel-litván királyság területén törvényen kívül helyezték. Az 1596-ban elfogadott Breszti Unió nem szüntette meg az ellenségeskedést az egyházak között, sőt, még jobban kiélezte azt. A lengyel katolikusok magukat a civilizált világ védőbástjájának tekintették. Legfőbb feladatuknak a pravoszlávok elleni harcot tartották, lábbal ezzel az ukránság több évszázados ortodox hitét. Lerombolták templomaikat, kolostoraikat, elvették birtokaikat, megalázták papjaikat, kigúnyolták vallási érzéseiket, akadályozták iskoláik működését. Harmadik Zsigmond 1596-ban azt követelte tőlük, hogy ismerjék el az uniót. Ez meg is történt, mert a kievi metropolita és vele együtt a legtöbb püspök elfogadta az egyház egyesítést. Hárman tartottak ki végig őseik vallása mellett. Gedeon Balabán Lvivi Mihailo Kopisztenszki, Tsemiszli püspökök, valamint Rusz koronázatlan királya, Vaszil Konstantin Osztroszki. Halálok után pedig egyedül Jeremia Tiszarovsky, Lvivipüspök folytatta a küzdelmet az ortodoxi védelméért. A pravozlávok nem nyugodtak belekilátástalan helyzetükbe és lázongani kezdtek. A harc élén a kijeviek. A kozákok és a pravoszláv testvérek haladtak. 1599-ben útját állták Ipatyi-Potyi görög katolikus metropolitának, aki el akarta foglalni székhelyét a Barlankolostorban. Tíz év múlva, 1690-ben pedig rátámadtak a Vidubici Kolostorban rejtőzködő Antoni Greg görög katolikus metropolitai helytartóra, aki el akarta foglalni a Szófia székes egyházat és a Barlankolostort. A közös harcnak az lett az eredménye, hogy Harmadik Zsüngmon lengyel király hivatalosan is elismerte a pravoszlávok jogát a kolostorhoz. A Kijevi metropólia ezzel két részre szakadt: a lengyelek által elismert és támogatott görög katolikusra, valamint a hatalom által üldözött ortodox pravoszlávra. A pravoszláv egyházi testvériségek is elkeseredett harcot vívtak kétük fennmaradásáért. Kollektív beadványokat írtak sérelmeikről, amit eljuttattak a nemesi szejmjeikhez és a Varsói Központi számhez. Panaszok jogosságát azzal magyarázták, hogy a lengyel-litván királyaik tróra lépésük kör megígérték alattvalóiknak, hogy védelmezni fogják a vallás szabadságot. 1599-ben a vilnói Szentlélek szerződést kötött a protestánsokkal a katolikusok elleni közös fellépésről. 1615-ben Jelizaveta Hulevics, kievinemes asszony a Podolon egy telket adományozott szülővárosának, ahol később létrejött a vízt kereszt, Bohoyavlenszky, pravoszláv egyházi testvériség. A központi pravoslav pravoszláv ukrán képviselői is felemelték szavukat hit testvéreik védelmében. Miután 1606-7-ben, Részt vettek a király elleni lázadásban, a Száim elismerte a görög katolikus és a pravoszláv egyházat létjogosultságát Ukrajna területén. Engedélyezte a szabad vallásgyakorlást és az egyházi testvériségek működését. 1618-ban pedig törvényt alkotott arról, hogy senki sem szabad egyháza vagy vallása megváltoztatására kényszeríteni. A század 20-as éveitől kezdve a kozákság egyre meghatározóbb szerepet játszott az ukrán ortodox egyház jövőjének alakításában. A lajstromozott kozákok, hát mondja, az előző törökösemben már említett Petro Konasevics-Szahajdácsni zaporizsiai hadával együtt belépett a kijevi vízkereszt pravoszlávegyházi Támogatta azt az elképzelést is, hogy az újabb Kijevi metropolitát a lengyel litván király tudta és engedély nélkül kell megválasztani. 1620-ban érkezett Kievbe harmadik Teofánész Jeruzsálemi Ortodox Pátriárka. Védelmét ott tartózkodása idején Szahajdecsni látt el a kozákjaival. A városi polgárok, kozákok és lakticsok kérésére harmadik Teofánész, Kijev, Halics és egész Rusz metropolitájává Iov szentelte fel. Ekkor nevezte ki Luczk, Holm, Volodimir, Psemiszl, Polock és Turovopinszk küspökeit is, helyreállítva így a helyi pravoszláv egyház hierarchiáját. Az egyházi hierarchiában az egyházi uralom egymás alá rendelt papi fokozatai, pátriárka, Metropolita, püspök, pap. Iov Borecki Ivan Matvejevics Borecki néven látta meg a napvilágot 1560-ban egy psemiszlő környéki kisnemes családjában. Előbb a Lvivi iskola rektora volt, majd iskola alapító lelkész lett Kijevben. 1615-től a Kievi testvériségi iskola, később akadémia vezetője. 1619-ben feleségivel együtt Kolostorba vonult. 1620. október 9-én szentelték metropolitává. Nagy tudású, adakozó és jámbor egyház főként tartja számon a történelem. A lengyel-litván kormány kezdetben nem akarta elismerni az újjá alakult ortodox egyházi rendszert, mivel a lengyel királyok főkegyúri jogának megsértését látta benne. Ádás harc vette kezdetét, amely 1632-ig tartott. Ekkor választották lengyel negyedik IV. Ulaszlót. Az ő parancsára állították össze a ruszin nép megnyugtatását elősegítő cikkelyeket, amelyek már hivatalosan is engedélyezték a Kijevi Metropolita, és a Lvivi Psemiszli Lucki püspökök megválasztását. A nemesség, papság és azon provoszláv hívek számára, akik nem csatlakoztak az unióhoz. És felragyogott Petromo csillaga. Pedro Mohilla, a régi családból származó moldvai fejedelem és Margit erdei hercegnő fia volt. A apja tragikus halála után a család a lengyel unió területére menekült, ahol rokonaik, Stefan Potocki és Mihály Lovisnevecki hercegek fogadták be és karolták fel őket. A Lviv testvériségi iskola befejezése után nyugat-európai egyetemeken tanult tovább. A lengyel hadsereg katonájaként részt vett a cecóriai csatában, valamint a hotini háborúban. 1621-ben Kijevbe költözött, ahol 25-ben Iov-Borecki hatására szerzetes lett. 1627-ben a kievi kolostor, 32-ben pedig Kijev Halics és egész Rusz metropolitájává szentelték. Főpapként sokat tett a pravoszláv hit és az egyházi élet megújításáért. Ezután a püspökök csak metropolitai engedéllyel foglalhatták el széküket. Komoly figyelmet fordított arra is, hogy az áldozó papok kinevezésénél betartsák a kánoljogot. A püspökségekbe, kolostorokba ellenőröket küldött, valamint egyházi tisztségek betöltésénél kötelezővé tette az alkalmassági vizsgát. A folyóügyek megoldása céljából egyházmegyei gyűléseket hívott egybe, egyházi bíróságokat hozott. Rendezte kapcsolatait a pravoszláv testvériségekkel, elismertette velük hatalmát. Sikerült semlegesíteni a főkegyúri jog negatív hatását az egyházi életre nézve. Törvénybe iktatta a patronusok jogait és kötelességeit, felosztotta közöttük az egyházközségeket. Petro irodalmi munkássága is felbecsőhetetlen. 1637-ben adta ki oktató evangéliumát. Pravoszláv hitvallását 1640ben hagyta jóvá a kievi egyházi zsinat, és 1643-ban az összes keleti pátriárka gyűlése. 1644-ben jelent meg Litosz, a vagy a kő című vitairata, majd 1646-ban a Zsolozsma számára előírt összes szöveget tartalmazó liturgikus könyv, a breviárium. Petro Mohilla bőkezű mecénás is volt. Ő restauráltatta először a Szófia székes egyházat, valamint a Barlankolostor több épületét. Mohilla kezdeményezte 1632-ben a Kijevi kollégium létrehozását, és fáradozásai nyomán jött létre a szláv görög latin Akadémia Moldva fővárosában, Jászvásáron. 1647-ben halt meg, és a barlankolos tor nagyboldogasszony Uszpenszkij székes egyházában helyezték öröknyugalomra. A görög-katolikus egyház viszonylag szerencsésebb volt, mint a pravoszláv, ugyanis élvezte a lengyel hatalom, valamint Róma támogatását. A Breszti Unió azonban bennük is mély csalódást keltett, hiszen nem rendezték helyzetüket a megígért módon. Püspökeik nem lettek tagjai a lengyel szenátusnak, és papjaik sem kaptak azonos jogokat a római katolikusokkal. A görög-katolikusok így két tűz közé kerültek. Az ortodoxok gyűlölték őket, és azt vetették a szemükre, hogy elárulták a hitét, a katolikusok pedig nem tartották egyházukat teljes értékű katolikusnak bizánci szokásaik és liturgiáik miatt. A 16. század végén és a 16. század első felében a görög katolikus egyház élén álló metropoliták közül az elsőt, Mihály Lorahozát 1589-ben szentelték Kijev, Halics és egész Rusz pravoszláv metropolitájává. Onyi Szifor gyivocskát váltotta ebben a tisztségben, akit több nejűsége miatt menesztettek. Innen származott gyivocska, azaz lányka, ragadvány neve is. 1596. október 6-án Brezdben egyházi zsinatot hívott össze a Vallási Unió meghirdetése céljából. Rahoza a két egyház egyesítésének nyílt híve volt, amivel kivívta a pravoszlávok gyűlöletét. Az utóbbiek azt kérték a lengyel királytól, hogy nevezzen ki számukra új metropolitát, de válaszul azt a parancsot kapták, hogy hajtsanak fejet Rahozának, mint a nyugat egyház törvényes fejének. 1599-ben Mihály Lórahozát Ipatyi Pótyi követte a görög-katolikus metropolitai székben. Adam Pótyi volt az eredeti neve, és 1541-ben született Holmis Csinában. Az Unió atyaként sok ukrán slakticsot nyert meg egyháza ügyének. 1603-ban, közben járására, 50 volinyi nemesi család lett görög-katolikus. 1605-ben harmadik Zsigmond lengyel király őt nevezte ki minden görög, valamint Ruszin, Rítusó templom fejévé a lengyel-litvány királyság területén. A görög-katolikus oktatási rendszer létrehozójaként és fejlesztőjeként görög-katolikus szemináriumot alapított Vilnóba, Brestben pedig iskolát. Az ukrán görögkatolikus egyház nagy reformátora Josip Veljami Rutski volt, aki harmadikként 1613-ban lett metropolita kieszközölte a római pápánál a görög-katolikus papok nyugat-európai katolikus szemináriumokban történő tovább tanulásának engedélyezését. Következő lépésként 1615-ben jogaiban egyenlővé tette a görög-katolikus iskolákat a jezsuita kollégiumokkal. 1617-ben a katolikus kolostorok példájára újjá a szerzetesek életét és egyetlen rendbe egyesítette őket. 1621-ben tárgyalásokat kezdeményezett a helyreállított pravoszláv egyházi hierarchia képviselőivel Rusz megbékéléséről, valamint a két egyház fúziójáról a kijevi pátriárkátusba, Róma fennhatósága alá. A tárgyalások kudarcba fulladtak, mivel a pravoszláv és az aparizsiai kozákok az egyesítés ellen foglaltak állást. A munkácsi görök-katolikus megye egyik legmeghatározóbb püspöke, Baczynszki András volt, akit a Ruszín felvilágosodás adjaként tartanak számon. Apja, bacinszki Tivadar, lelkész volt és Galiciai nemesi családból származott. András ungváron kezdte tanulmányait a jezsuitáknál, később nagy szombatban bölcseletet és teológiát hallgatott. Felszentelése után előbb hajdú volt segéd lelkész, utána rendes lelkész, esperes, főesperes. Tizenkét évi működés után kanonokká nevezték ki egyházi ügyekben Bécsbe küldték, ahol sikeres működésének köszönhette, hogy hit sorsosai 1772. augusztus 5-én munkácsi tették. 1773-ban szentelték fel a Bécsi Császári Kápolnában Mária Terézia jelenlétében. 1775-ben a császárnőtől megkapta az évi 12 ezer aranyforintot jövedelmező tapolcai birtokot, új székhely céljára a feloszlatott jezsuitarend Ungvári Kolostorát, annak templomával, papneveldének pedig a drugetféle várat. Átszervezte a papnevelést, amely 1777-től Ungváron folyt, három év múlva pedig maga is Ungvárra költözött. A királyi udvartól 60 növendék eltartására ösztöndíjat, öt teológiai professzor számára pedig fizetést ezt közölt ki. A püspöki pap papnevelde tanítási nyelve a ruszín volt, a latin csak segédnyelvként funkcionált. Egységes sétette és továbbfejlesztette az elődeitől örökölt és a jezsuitáktól Ungváron maradt könyvtárat. Így lett Ungvár az önálló munkálcsig görög katolikus püspökség központja. Bacinszki Tivadar 1777-ben valóságos belső titkos tanácsos lett, és ő volt az első, aki a főrendi házban magának és utódainak helyet eszközölt ki. A Botini háború legnagyobb vesztesei azok a lajstromozott kozákok voltak, akiket a lengyelek becstelem módon becsaptak. Harmadik Zsigmon nem teljesítette egyetlen ígéretét sem, 1621 októberében pedig számukat 40 ezerről 3 ezerre csökkentette. A jegyzéken kívül maradt kozákokat pénz és posztó nélkül hagyta, kötelezve egy utalóket arra, hogy térjenek vissza földes uraikhoz. Sokan nem teljesítették ezt az utasítást, és kiev csinában maradtak. Megőrizték katonai közigazgatásukat, továbbá nem vetették alá magukat a helybeli sztározták egyetlen rendelkezésének sem. A parasztok és a városlakók tömegével nem voltak hajlandók többé elismerni a helyi hatalmat, és tömegesen álltak át a kozák életmódra, azaz elkozákosodtak. Az önkéntes kozákokhoz csatlakoztak, a csalódott lajstromozottak. Elégedetlenségüket az is fokozta, hogy megtiltották nekik a tengeri hadjáratokat. Az aporizsiaiaknak azonban eszük ágában sem volt betartani a hoteni megállapodás idevágó pontjait mondván, a szerződést a király kötötte, nem pedig ők. 1621-ben és 1622-ben beadvánnyal fordultak Zsigmondhoz, amelyben megígérték, hogy nem támadnak többé birtokokra ha a király helyreállítja a régi szabadságjogaikat, megnöveli a lajstrombavatkozákok számát zsoldjukkal együtt, amit időben fog ezután fizetni. Ki akarták eszközölni azt is, hogy szabadon élhessenek jogaikkal mind az uralkodói, mind a földesúri birtokokon követeléseik közé tartozott az is, hogy a királyi csapatokat vonják ki a Kievi Vajdaság területéről. Követelték a Bresti Unió visszavonását, a pravoszláv Egyház működésének törvényesítését, az idegen uralkodók zsoldjába való elszegődés engedélyezését számukra. A lengyel-Litván királyság uralkodókörei hallani sem akartak a kozákokkal való egyezkedésről. Elhatározták hogy erővel fogják lecsendesíteni őket. 1625 szeptemberében a Pogyilliai Bárból Stanislav korona koronahetmon parancsnoksága alatt 30 ezer fős büntető osztag indult a Szicsbe. Közben Zaporizsában lengyel ellenes felkelés robbant ki Márkos Májló hetmon vezetésével. A felkelők elhagyták a kozák erődítményt és megindultak az ellenség felé. Csatlakoztak hozzájuk, a Fásztyívból, kanevből, Cserkásziból érkezett csapatok is, így velük együtt zsmájlóék már húszezren voltak. Október 25-én Krilovtól délre véres csata zajlott a lázongók és a kormányerők között. A csatát követően a kozák hadsereg a kurukivitó mellé vonult vissza, ahol szekértábort vert. Konyec többször is megostromolta a felkelők táborát, de sikertelenül, mivel a mocsaras vidék inkább a kozánkoknak kedvezett. Az idő előre haladtával egyre hidegebb lett, és leesett az első hó. Mivel egyik fél sem volt felkészülve erre, ezért tárgyalni kezdtek egymással. Zsmájló tovább akart harcolni. A békét akaró többség Mihály Ludoroszenkót választotta helyett a aki 1625. november 6-án megkötötte Konyác a Kurukivi békét. A szerződés értelmében a felkelés résztvevői Amnestiában részesültek. A lajstromozott kozákok számát 3000-ről 6000 főre emelték. Közülük egy ezrednek állandóan az aparizsiai Szícsben kellett tartózkodnia, hogy megakadályozza a jobb odaszökését. Éves zsoldjukat 60 ezer zlotiban határozták meg. Berendezkedésük területi elvre épült, és hat ezredet hoztak létre belőlük. Az ezredek századokból álltak. A jegyzéken kívül maradt vissza kellett térniük földes uraik földjére. A társina nem vehetett fel olyan kozákot a lajstromba, akit előzőleg kizártak onnan, és köteles volt elfolytani minden lengyel támadást. A lajstromozott kozákok csak a király birtokokon telepedhettek le. A földesúri földeket három hónapon belül kötelesek voltak elhagyni. Megválaszthatták a hetmanjukat, de személyét később a király hagyta jóvá. A legfelsőbb hatalmat a királyi seregek ukrajnai főparancsnoka gyakorolta. A kozákok nem avatkozhattak bele vallási ügyekbe, nem létesíthettek kapcsolatot külföldi államokkal, és nem vezethettek hadjáratokat a krémikánság, valamint az oszmán birodalom ellen. A korukivi egyezménnyel a lengyel kormány el szerette volna szigetelni az állami szolgálatban levő lajstromozott kozákokat a többi zaporizsiaitól. A történelem bebizonyította, hogy sikertelenül 1628-tól kezdve szervezkedni kezdtek a lajstromon kívül kozákok, akik Hetmont választottak maguk közül és függetlenek voltak a lengyel kormánytól. A lajstromozott és lajstromon kívül maradt kozákok gyakran szót értettek egymással és sikeresen harcoltak a közös ellenség ellen. A lengyel-Litván királyság hadserege a Svédország elleni háborút követően Ukrajna területén maradt. A lengyel katonák rabló támadásai, a pravoszlávok egyre fokozódó üldözése és az ellentétek kiéleződése lajstromozott, valamint lajstromon kívül maradkozákok között felkeléshez vezettek. A felkelés élén a lajstromon kívül maradkozákok hetmanja a tatár származású Tarasz Fedorovics állt. Akit Hrikorí Csorni lajstromozott kozák hetma helyett választottak meg erre a tisztségre, mivel a többségnek nem tetszett Krihori Csorni lengyel barát politikája. 1630. március közepén Tarasz Fedorovics tízezer kozákja élén kivonult a Szicsből. Cserkaszi felé vette az irányt, hogy kézre kerítse Csornit. Miután elfoglalta a várost, a hetmond kivégezték. A felkelés gyorsan terjedt. A kozákok elfoglalták Korszúnyt, Kanevet és Berejaslavot. Tarasz Fedorovics felhívással fordult az ukránokhoz, amelyben arra szólította fel őket, hogy csatlakozzanak a felkelőköz, harcoljanak együtt a Pravoszláv Egyház felszabadításáért és a a lerázásáért. A Tarasz Fedorovics vezette kozák felkelés nemzeti felszabadító jelleget kezdett viselni. A döntő ütközetre Tarasz Fedorovics és Stanislav Koniecpolski Koronahetman lengyel osztaga között Perejaszlav került sor, amely több mint három hétig tartott. A csata legvéresebb napja 1630. május 15-e volt, amit Tarasz éjszakájának nevezett költeményében Sevtsenkó. Ezen az éjszakán egy kis kozák különítmény észrevétlenül belopakodott a lengyel táborba, Megközelítette Konyetszpolszki sátrát, és megsemmisítette a védelmére kirendelt arany századot, amely 150 előkelő nemesi családból származó ifjúból állt. Konyetszpolszki kénytelen volt tárgyaló ülni a felkelőkkel. 1630. május 29-én született meg a Perejaszlavi megállapodás. A felkelők amnestiában részesültek, továbbra is érvényben maradt a Kurukivé-egyezmény, a lajstromozott kozákok számát viszont hatról nyolcezer főre emelték. A lajstromon kívül maradt kozákok újra jobb ágyokká lettek. Taras Fedrovics szégyenletesnek ítélte meg a szerződés egyes pontjait, ezért nem is írta alá. A megegyezést kereső kozák előkelőségek Anton Konasevics butot választották új hetmanná, aki hajlandó volt kézjegyével ellátni a kozák-lengyel megegyezést. A Zaporizsiai szics megfékezése céljából a lengyel-litván királyság szemje 1635. februárjában rendeletet fogadott el a kozák önkény megszüntetéséről. A rendelkezés értelmében a Dnieper Jobb, azaz nyugati partján az első Kodaki Zuhogóval szemben erődmény épült, ahonnan a lengyel hadsereg szemmel tarthatta a rebellis kozákokat. Az erőd építését Guillaume Levasseur de Beauplan francia mérnök irányította. 1635. júliusára a vár építése befejeződött. A helyőrség 200 német zsoldósból állt, akiknek Marion francia kapitány volt a parancsnoka. A kozákok rögtön látták a veszélyt, amelyet vára jelentett számukra. Ráadásul az erődítmény bevehetetlennek tűnt. Mély árok vette körül, mögötte magas föld sánc. azon tölgyfapalánk, lőrésekkel az ágyuk és a puskák számára. Az erődítmény erős vasalt kapujának két oldalán egy-egy bástya állt. Keletről és délről az erődöt a dnyeper-meredek partja, északról erdővel benőtt mély szakadék védte, Nyugat felől jó beláthatóság húzódott, ezért ezen az oldalon voltak a legjobban kiépített erődítmények. Konnyácsz az erőd megszemlélése után a kozákok fülehallatára gúnyosan kijelentette, hogy vége a kozákok szabadvilágának. Egy fiatal százados, bizonyos Bochtán Khmelnytsky erre elnevette magát. Te miért nevetsz? kérdezte tőle indulatosan a korona hetman. Azért vitézlőhet manuram, uram, mert amit ember épített, azt ember le is rombolhatja, volt az ifjú válasza. Az alsódnyeper vidéki kozákok elhatározták, hogy lerombolják a lengyelek által emel gyűlöletes erődítményt. Mihály Lodorosenko utódja, Ivan Szulima Hetman hozzálátott a felkelés megszervezéséhez. Iván Szulima tehetséges hadvezér volt, több tengeri hadjáratban vett részt. 1605-ben török fogságba esett, és 15 éven keresztül szenvedett a török gályák kevező lapátjához láncolva. Csodával határos módon sikerült megszöknie és eljutni a Rómába. Ott személyesen találkozott ötödik pár római pápával, aki a törökök felett aratott fényes győzelméért kitüntette a bátor kozák vezért. 1635. augusztus 12-én Szulima kozákjaival kitört az aporizsiai Szicsből és leromboltak a kodák bevehetetlennek ki kiáltott várát. Ezután visszavonultak a Nyeper egyik szigetére, majd több hónapon keresztül védték táborukat a lengyel támadásokkal szemben. A hosszantartó ostromzár felőrölte a védőkerejét. A megállapodásra hajló előkelőségek elfogták Szulimát és kiadták az ellenségnek. A lengyel-litván királyság szeimjének határozata értelmében a Hetmond két társával Varsó főterén kivégezték. Az 1630-as évek második felében újabb kozák felkelés rázta meg az ukrán földeket. Pavlo Butt, Jakiv, valamint rohunya vezetésével. A felkelés kiváltó oka Mikola Potocki tisztogató akciója volt, melynek során csak azok a kozákok maradhattak Lajstromba, akikért jótáltak a helyi szározták. A felháborodott Lajstromon kívüliek megválasztották hát Pavlobutot, Pavlo Butot, aki a lázangók élére állt. A felkelők harcot hirdettek az áruló előkelőségekkel, valamint a lengyelekkel szemben, védelmükbe vették a Pravoszláv egyházat, célul tűzték ki a régi szabadságok visszaszerzését. Rövid időn belül tízezren álltak be Pavlik hadseregébe. A felkelők azonban rosszul voltak felfegyverezve, és nem mindig fogtak össze, sokszor egymástól elszigetelve harcoltak. 1637. decemberében Konyetszpolszki koronahetmon helyettesét Mikola Potockit küldte a felkelők leverésére. A döntő összecsapásra a Kanev környéki kuméki községnél került sor 1637. december 6-án. A csatát a felkelők elvesztették, de kevesebben is voltak, mint az ellenség. 15.000 ezer lengyellel 10 ezer ukrán próbálta felvenni a harcot. Az ütközet éjszakáján Pavlyuk egy kis csapattal kitört a kozákok bekerített táborából, hogy Csihirimből segítséget hozzon. A parancsnokságot Dmitró Hunyára bízta, aki csapataival másnap az éleple alatt szervezett visszavonulásba kezdett és Cserkassi alatt ismét egyesült Pavlyukkal. December 10-én a felkelők újra megütköztek a királyi csapatokkal. Az erőviszonyok kiegyenlítettek voltak, ezért Potocki tárgyalásokat javasolt, amiben a felkelők bele is mentek. 1637. december 11-én Pavlo Butt négy társával elhagyta a tábort, hogy részt vegyen a tárgyalásokon, de módon elárulták és fogságba ejtették. Nem sokkal később Varsó főterén kivégezték. A felkelést nem sikerült elfolytani és 1638 tavaszán Jákiv Osztrianin, dmitrógnya valamint Karposzkidán vezetésével újult erővel lángolt fel. Szamélovelicskok krónikájában azt olvashatjuk, hogy 1638 márciusában Osztrianint hetman választották, aki kiáltványában harcba hívta az ukránságot a pravoszlávok jogainak helyreállításáért és a lengyel galerázásáért adnia per mindkét partján felkelés gyorsan terjedt. A kozákok elfoglalták Korszonyt, Kanevet és Periaszlavot. A felkelők csapatai három irányban haladtak előre. Az első ország Osztrián vezetésével a bal, tehát keleti partján menetelt és elfoglalta Kremencsugot. A kozák flotta Hunya alatt a Dnieperen hajózott és megszállta a fontosabb átkelőhelyeket Kremencsugnál, Maximovkánál valamint Csihirinnél. Skidan pedig kozákjai valadnya per jobb, azaz nyugati partján, megszállt a csihirint. A felkelők célja Potocki hadseregének szétzúzása volt, amit osztrianinnak kellett végrehajtani. Hunya védte az átjárókat, Skidannak pedig meg kellett akadályozni az utánpótlás csatlakozását Potockihoz. Ezután két döntő ütközet következett. 38. május 1 a felkelők nyertek, a júniusit viszont elveszítették, mert a lengyelek, Mikola Potocki, valamint Jeremie Wisnövetszki csapatainak megérkezése következtében túlerőbe kerültek. A vereséget követően osztrianin kozákiaival együtt átlépte a moszkvai határt, és a slobodai Ukrajnába indult. Ott megalapította Csuhív városát. Osztrianin 1641-ben halt meg egy kozák lázadás során. Skidán valószínűleg fogság esett és kivégezték. A harcot Dmitro Hunya folytatta tovább, akit Hetmonnál választottak. Június 17-én hadseregével a Szula, valamint a starec folyók torkolatáig vonult vissza, ahol tábort vert. A kozákok ezután hősiesen védték magukat és Potocki minden támadását visszaverték. Végül mégis tárgyalóasztalhoz ültek, mivel fogytában voltak a lőszerek és az élelem. Hunya ezzel nem értett egyet, ezért kis csapatával kitört az ostromgyűrűből, majd az aporizsiai Szicsbe ment. 1640 környékén hadjáratot folytatott a Krím ellen. További sorsa ismeretlen. 1638. március 1 a Varsói szejmi rendelkezést fogadott el. A rendelkezés örök időkre megszüntette a lajstromozott kozákok jogait és kiváltságait. Számukat 6000 főben állapította meg, és csak olyan kozákot vehettek fel a regiszterbe, az lajstromai jegyzékbe, aki nem vett részt az 1637-38-as nemzeti felszabadító felkelésben. Megtiltották nekik, hogy maguk közül válasszanak Hetmant. A legfőbb hatalmat a lajstromozott kozákok felett a király megbízott gyakorolta, akit a szem nevezett ki a korona Hetma javaslatára. Ő volt a legfőbb bíró és a hadsereg főparancsnoka is. Megszűnt a kozák katonai vezető, az társina választhatósága és a kozák igazságszolgáltatás is. A lajstromozott kozákok csak Cserkaszik, Kanev, Csihirin és Korszon környékén telepedhettek le. Teljes vagyonelkobzással büntették ezután azokat a városlakókat és parasztokat, akik csatlakoztak a kozákokhoz. Még lányaikat sem adhatták kozákokhoz férjhez. Az aparízsiai Szicsben királyi helyőrség állomásozott, amely elfolytott minden megmozdulást. A felkelések leverése után a lengyel kormány terrorral alkalmazott Ukrajnában. A teljes megsemmisülés elől a néptömegek az aporizsiai Szicsbe, a szlobodai Ukrajnába és a Donhoz menekültek. A további lázongások megelőzése érdekében 1639 nyarán újjáépítették a Kodaki várat, megerősítették helyőrségét. Az 1638-48 közötti időszakot a Dermet csend jellemezte, mivel nem borzolták a kedélyeket az alsódnya pervidékiek. A lengyel-litván királyság kormánya úgy vélte, rendet teremtett Ukránföldön, földön, és elérkezett számára az aranyat érő nyugalom ideje. Köszönöm, hogy velem tartottatok az év utolsó törökösenyében. Péntek este kilenc óra lévén, szokásomnak megfelelően, a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.